0: Čo sa to deje s portálom Slovensko-SK? Podnikatelia, ktorí dostali od štátu príkazom komunikovať s ním od 1. júla už len elektronicky, sa sťažovali, že schránky nefungovali. Obávali sa pokút alebo exekúcií. Prečo elektronický systém za desiatky miliónov robí problémy a musí sa opravovať? Kto je za to zodpovedný a ako sa to bude riešiť? Prečo systém neprešiel už predtým záťažovými testami a prečo padol hneď pri prvom väčšom nápore? Okrem toho tu máme však aj ďalšie aktuality. Koalícia zdá sa sa dohodla na rozpočte s digitálnym lídrom hovoria o kontrole rozdávania eurofondov a okrem toho máme na stole aj nový sociálny balíček. Toto sú všetko témy dnes u na štúdiu a preto som rád, že sa môžeme pobaviť s podpredsedom vlády, podprecedom Smeru sociálnej demokracie a takisto aj digitálnym lídrom Slovenska Petrom Pelegrinim Pan vicepremier, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Dovolte na úvod teda krátke reakcie k týmto úplne horúcim aktualitám. Ešte stále pokračuje tlačová beseda koaličných lídrov, kde sa hovorí o dohode k rozpočtu, o dohode na novom sociálnom balíčku. Môžete to prosím veľmi stručne komentovať čo sa týka sociálneho balíška, platí, že Smer chce presadiť príplatky za nočnú, víkendovú prácu, že SNS sa se chce presadiť dobrovoľný 13. a 14. plat bez odvodov a bez daní a že Mozdit chce pomôcť zarábajúcim dôchodcom, aby nemuseli platiť odvody zhruba z práce do 200 eur, ktorú, ktorú zarobia. Toto všetko sedí alebo sú tam ďalšie veci, pán vicepremiér?
1: To všetko sedí, sú tam aj iné veci, ale som rád, že tlačová konferencia začala vyhlásením, že... Koaliční partnery chcú pokračovať v znižovaní zadlženosti Slovenska a deficit budúci rok by mal dosiahnuť opäť ďalšiu rekordnú úroveň, len 0,8% HDP Čiže deficitu. By mal platiť
0: aj ten 19. rok s nulovým deficitom? Stále
1: platí záväzok, že koalícia chce dovieť Slovensko k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, s tým, že aj dlh ako taký by mal budúci rok klesnúť a mal by byť opäť najnižší od roku 2012, pretože Slovensko sa už nachádza v situácii, kedy postupne z roka na rok zadlženie našej krajiny v pomerek HDP klesa.
0: Napriek tomu sme stále v tom, tom rámcom ohraničení, sankcionovom pásme, čo sa týka zákona o dlhoj brzde, ano, ústavného my zákona. My
1: máme až 60% je tá kritická hranica my sa nachádzame niekde na 52% aj niečo. Budeme sa snažiť ísť podňu. Stále Slovensko, ale v rámci týchto hodnot patrí k tým premiantom. V rámci Únie aj Pravda? rozpočet bol stále už po dva alebo tri roky hodnotený uh, ako v, v skupine tých najlepších krajín z Európskej unie alebo Eurozóny. Okrem tých spomenutných opatrení, ktoré ste povedali, samozrejme budeme chcieť hovoriť aj o príspevku pri dochádzaní za prácou, dokonca o jednorazovom príspevku pri presťahovaní sa do iného mesta za prácou s celou rodinou. Ďalším dôležitým opatrením je zvýšenie sumy pre tých, ktorí, žial, musia sa starať o svojich blízkych z titulu ich ťažkého zdravotného stavu, či už matky, o chore deti, alebo aj deti o svojich rodičov, ktorí sú priputaní na Lôžko. Tam postupne sa má urobiť úprava, aby už budúci rok mohla úroveň tej tej odmeny za toto opatrovanie dosiahnuť až čistú, čistú minimálnu mzdu s tým, aby to naozaj bolo výrazné zvýšenie, pretože mnohí ľudia sú odkázaní na svoju vlastnú pomoc v rodinách. Koľko to teraz vychádza 435
0: €. Úroveň, úroveň
1: minimálnej tá čistá je niekde pod 400 eur, 300 niekoľko. Nie A na brud, roky to... bude
0: mať 480
1: minimálnu mzdu. Takže bude to rásť a dnes takýto človek dostáva možno nejakých 260 eur, ja a presne neviem tie sumy, takže naozaj pôjde okay. o výraznejšie zvýšenie. Ale viete a... si aj predstaviť, aký by byť, povedzme, ten
0: jednorazový príspevok, ak sa celá rodina presťahuje ten, z
1: mesta jasné a pán predseda informovať, že budú postupne predstavované tak, ako sa bude predstavovať legislatíva, ale
0: hovoríme rádovo v sume niekoľko tisíc eur. Na to no tak to znie celkom zaujímavo. Znamená to, že keď teda vidíme troch koaličných lídrov takto pri sebe s jednoznačným stanoviskom, dohoda na rozpočte je daná aj s tými mantinelmi, ktoré ste ano. teraz vymenovali, čo sa týka verejného dlhu, ano. deficitu a tak ďalej. A že dokonca je tam už aj dohoda, ktorá sa len musí premietnúť do legislatívneho znenia na sociálnom balíčku akákoľvek nejaká kríza, či už to bola komunikačná, ako ju nazval predseda FICO, alebo to bola koaličná kríza, to všetko už že ani, ani reč, to zbytočne sa vás už pýtam na, na nejaké nezhody tam?
1: Ja musím povedať, že aj výsledok dnešnej koaličnej rady ukazuje, že koalícia sa venovala už konkrétnym problémom, nezaoberala sa sa sama sebou a myslím, že nedávnym podpisom dodatku k koaličnej dohody sa celé toto nedorozumenie alebo chyba v komunikácii skončila, a koalícia bude sa venovať plneniu programov vyhlásenia vlády a nebude už viac obťažovať ľudí a spoločnosť debatami o tom, či navzájom komunikuje, či dostatočne, či správne, alebo nesprávne. To už musí skončiť a myslím, že nie, že myslím, som presvedčený, že to skončilo.
0: Dobre, ďakujem za takéto vyhlásenie, zároveň sa to pýtam preto, pretože vaša vláda má za sebou v podstate najväčšiu eurofondovú kauzu za posledné roky, vo vláde musel pre tú kauzu aj skončiť, musel byť tak povediac odídený minister za SNS, Peter Plaučan, ktorý ktorý už má medzi tým nástupkyňu. Vy ste sa zaviazali, že sa to nebude opakovať, to znamená, že sa pýtam, čo ste preto urobili, mali ste dnes aj s predsedom vlády na túto tému tlačovku, čo vy ako centrálny koordinačný orgán aj v súvislosti s eurofondami ste spravili na to, aby už sme tu nemuseli počúvať, a čítať listy rektorov, ktorí hovoria, že to musí byť snáď nejaký podvod, alebo čo keď 300 miliónov erú, ktoré boli slúbené nám na špičkové projekty, dostanú nejaké firmy, ktoré ani nemajú vedeckú, ani žiadnu inú pomaly históriu. Ja, no. No,
1: musím povedať, že práve našou úlohou e, úradu podpredsedu ako centrálneho koordinačného orgánu nie je len dohliadať nad rýchlým čerpaním a motivovať rezorty, aby plnili svoje záväzky, aby Slovensko neprišlo ani o jeden cent. Našou prvou úlohou je práve bdieť na transparentnosťou a efektívnosťou tohto čiba. Máte to aj v
0: zákone o vašom úrade? Sme,
1: áno, presne tak. My sme na začiatku už pár mesiacov po vzniku prijali prvý alebo predstavili prvý balíček opatrení, ktorý sa dnes implementuje. No a myslel som si osobne, že, že to to stačí vybavené, že každý vie, ako sa má správať a že už nedojde k takým pochybeniam, akých sme boli svetkom na, na príslušnom rezorte. No
0: tak vás nemilo prekvapila SNS, stalo sa, zodpovednosť bola vyvodená voči ministrovi aj keď taká, že vlastne on nebol odvolaný, ale že teda odišiel sám. Ale teda poprosím vás, veľmi stručne mám to tu aj pred sebou, Tie opatrenia, jedna, ktoré už ste urobili a ktoré sa chystajú. Budú
1: zverejnené. My sme dnes predstavili, respektíve včera na vládu som predložil ďalších 38 opatrení, ktoré sa týkajú z jednej polovice transparentnosti, z druhej polovice zjednodušenia, čerpania. Uh-huh. A tie vláda včera jednomyselne schválila. My sme ich dnes predsedom vlády predstavili verejnosti a predpokladám, že detaľne sa s nimi bude môcť každý, kto chce oboznámiť. Skúste ale len, sú sú to zásadné, stručne presne, aby som vám, aby zásadné, som vám pomohol heci. otázkou.
0: Aby sme nemuseli diskutovať o tom, že anglištinárka hodnotí nejaký tak, technologický ano. projekt, aby sme nemuseli diskutovať o tom, aké projekty vôbec majú ísť do jednotlivých mm. víziev, mm. aby sme museli diskutovať o tom, že či tam niekto náhodou niekomu nedal 20% z tej sumy, aby tie peniaze dostal.
1: Na toto všetko reagujeme a bude zavedený, zavedená povinná elektronická, uh, elektronické žrebovanie hodnotiteľov, to znamená po vzore súdnictva. Keď predložíte svoju žiadosť, tak počítač vygeneruje, ktorý hodnotiteľ vám ju bude hodnotiť. Uh-huh. Nebude sa môcť manipulovať, že aby náhodou ste dostali toho správneho, tak vám je do, do, dohodený taký hodnotiteľ, ktorý vás Rozumiem, vyhodnotí. Rozumiem,
0: ale hovorilo sa aj, že nás je málo, budú aj nejakí zahraniční. Budú aj
1: zahraniční, otvárame ten systém, my chceme, aby sme prišli hodnotiť Nemci, Rakúšania, Maďari, Poliaci, tí, ktorí na to majú kapacity. My dokonca zvažujeme aj o lepšom hodnotení týchto hodnotiteľov, pretože ak majú dostať niekoľko desiatok eur z európskych peňazí za hodnotenie, nech sú to profici, budeme vyžadovať väčšie potvrdenie o ich kvalifikácii. Pri projektoch nad 5 miliónov eur budeme žiadať, že daný hodnotiteľ musí mať 10-ročnú prax minimálne v danom odbore. Pri projektoch nad 10 miliónov to už nebudú stačiť dvaja hodnotitelia, bude to musieť byť skupina expertov, ktorí posúdia toto hodnotenie. Zavádzame ďalšie veci, chceme ako prvý jedna z prvých krajín v Európskej únii začať používať špeciálny, ja ho nazvem on sa blíži skoro k takému policajnému systému, nazýva sa Arachne, a je to systém, ktorý vám dokáže, ak zadáte do neho príslušné údaje, vygenerovať celú pavučinu a spleť kontaktov a vzťahov medzi jednotlivými Aha. firmami. a ľuďmi. Aby sme vedeli dopredu dosadiť, že to, nie, nie, je či to nie je nejaký na niekoho... kartel alebo skupina Rozumiem. ľudí, ktorí chcú cez 5-8 rôznych firiem, ktoré sú v skutočnosti jedna a tá istá osoba, získať, uzakásku, získať nejaké zdroje. Tie, Takže výzy, Je to naozaj veľmi sofistikovaný systém, kde už dnes sú uh, údaje o desiatkách miliónov subjektov v Európe a stovkách miliónov ľudí. Uh-huh. Je to, tento systém pripravila Európska komisia a Slovensko bude byť jedno z prvých krajín, ktorá ho ide efektívne využívať. To je vážny posun. Na plus tých opatrení je tam... No videl ďaleko, som ďaleko, napríklad viací. verejné
0: diskusie ešte predtým, ako vôbec k výzve dôjde... Verejné
1: diskusie, okrúhle stolí, Bude sa musieť zdôvodniť, prečo si ministerstvo ide realizovať národný projekt. O všetkých národných projektoch budeme informovať na jednom mieste. A čo je dôležité, zriadili sme včerajším rozhodnutím vlády špeciálnu domácu komisiu, ktorá vlastne sa podobá tej špeciálnej komisii na Európskej únii, ktorá napríklad zaslala ten e, vyhražný list, alebo ktorá niekedy rozhodne o zastavení eurofondov. Ano. Spravili sme si takúto domácu, je to prvýkrát v histórii, aby ak vzniknú pochybenia, napríklad v pondelok sa zistí, bude medializovaný nejaký problém, že hrozí, že niekde hodnotenie neprebieha úplne v poriadku, okamžite táto komisia vie zasadnúť a požiadať ministerstvo konkrétne, aby prestalo za kýmikoľvek aktivitami v tejto veci, kým veci nedošetríme, aby nemohlo dôjsť k tomu, že aj po zverejnení nejakých pochybností sa ďalej hala bala podpisujú zmluvy. Okay, oni budú, ako budú ako ako sa sami
0: tie projekty už. Tuto,
1: je to komisia, kde nebudú zasta kde, kde nebudú, To som sa chcel spýtať, kto v nej bude, bude v nej, budú v nej zastupcovia nášho úradu, pretože my reálne neimplementujeme eurofondy, budú tam zastupcovia orgánu auditu z ministerstva financií, certifikačného orgánu, protimonopolný úrad najvyšší kontrolný úrad a bude tam aj zástupca slovenskej pobočky Olafu, ktorý bdie nad kriminálnymi ano. konaniami v oblasti verejných zdrojov, takže bude to naozaj silná komisia, ktorá aby sa nám nestalo, že musíme mesiac čakať, kým zasiahne únia. Je to pre nás Čo veľká zodpovednosť, A už nám ok-
0: prepadávajú peniaze, Takže tak, 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 okamžite
1: my. budeme môcť e, zastaviť rezort a povedať: od zajtra nesmieš podpísať ani jednu zmluvu, kým si nevysvetlíme Dobre. tieto pochybenia. To je jedna vážna vec, ktorá tu doteraz nebola. Ešte raz opakujem, nikomu ani dodnes nebránilo, aby sa správal megatransparentne a robil všetko. Už aj v zmysle týchto prijatých opatrení musím pochváliť. Sú na Slovensku rezorty, ktoré napríklad verejné losovanie hodnotiteľov mali, napríklad ministerstvo práce, ktoré napríklad ďalšie veci zverejňovali nad rámec toho, pretože hovorili sme o tom aj predtým, pán redaktor, my na všetko chceme mať predpis a chceme mať na to zákon a presne písmeno a paragraf. Ja si myslím, že by sme sa konečne mali scho- správať v zmysle slušného správania nejakých morálnych zásad. Na to nepotrebujete no. mať predpis. Ale ukázalo sa, že potrebujeme, tak sme pripravili ďalších týchto 38 opatrení, ktoré začnú platiť v priebehu októbra. My to teraz autonómne e, našim jednostranným rozhodnutím zavedieme do systému riadenia eurofondov na Slovensku, čo je záväzný dokument pre všetkých a pevne verím, že už to odstráni akékoľvek možnosti. Ak má niekto plán v tomto štáte nekalo narábať s eurofondami, bude to mať veľmi, veľmi komplikované, pretože nad týmto všetkým je obrovské zverejňovanie údajov. Ja to prirovnám k tomu, ako sme niekedy pred pár rokmi zverejnili všetky účtovné závierky firiem a nad tým máme dnes peknú uh, inf, in, uh, Finstat aplikáciu, ja pevne verím, že aj nad dátami, ktoré sme v takejto podobe strojovo spracovateľne zverejnili, vzniknú aplikácie, ktoré pekne graficky budú môcť ukázať, kto kedy získal peniaze, kedy. na
0: No e, a aké projekty. Pán vicepremér, bodaj by, povedali ste to aj pekne, okrem toho aj kedy si aj v tejto relácii ste e, priznali, že pravdepodobne sa tam vyskytujú nejaké tie úplatky, čo sa týka eurofondov. A to tiež nie je otázka zákonu, lebo dať úplatok bolo tak, trestné vždy. vždy Čiže tak. bodaj by to tak išlo, lebo aj vy, aj predseda vlády priznávajú, že práve investície, verejné investície na Slovensku z 80 alebo z koľkých percent pochádzajú z eurofondov? Áno, na Slovensku no, je to skoro uh, 80% všetkých investícií, sme čo, na tie peniaze. Nemáme sa momentané. o čom baviť, už len posledná otázka k tomuto. Uh, Neprekáža vám, že minister, ktorý musel skončiť pre túto kauzu, stále pôsobí ako poradca na ministerstve školstva, poradca ministerky školstva?
1: To je otázka na pani ministerku, nemám právo hodnotiť personálne rozhodnutia mojich kolegov, Uh, môžem to vnímať tak, že pani ministerka... Ale máte, e, pani ceprej, na... môžete,
0: tu u nás v štúdiu môžete pokojne hodnotiť aj kolegy. <laughs> e,
1: ja viem, ale pani ministerka, myslím si, že ešte zatiaľ uh, s pánom uh, exministrom komunikuje aj z titulu, aby vedie tam len týždeň no, s cestou, aby ešte vysvetlá, stihla, aby stihla prevziať celú tú agendu a je to jej rozhodnutie a myslím si, že tak ako ja mám informácie, je len riešenie dočasné.
0: Dobre, ale uznajte, že to nie je štandardné riešenie. Aspoň ja si také nejak vyslovene zásadne nepamätám, že by minister, ktorý musel odísť pre nejakú kauzu, zostal radiť svojmu nástupcovi. Ale okej, okay, vaše stanovisko... Keď príde je... pani ministerka do vášho radia, tak sa jej Už som sa aj na to pýtal, odpovedala rovnako, ako, až, ako keby ste boli dohodnutí. No veď <laughs> sedíte spolu na vláde, tak asi aj hej. Dobre, poďme k tomu problému. Portálu Slovensko-SK od 1. júla musia všetky právnické osoby na Slovensku komunikovať zo štátu len elektronicky, všetky nejaké, z akýchkoľvek úradov, veci, ktoré im chodia, chodia im elektronicky do tej schránky, no a stala sa nám taká vec, že teda projekt za milióny eur, pre ktorý ľudia a najmä teda tí konatelia museli ešte, ešte minulý rok, sme, sme toto spolu ano. riešili, ako stáli na polícii, obávali sa, že nezískajú tie čipy, pukkody, čítačky, no a nakoniec to dopadlo tak, že nie, že oni nie sú pripravení, ale štát nie je pripravený. Uh, medzi tým tá Národná agentúra pre sieťové elektronické služby, ktorá to má na starosti s pánu riaditeľom Molnárom, sa tvári, ako keby sa nič nestalo. Tak, pán vicepremiér, čo, čo to je? Čo s tým?
1: Poviem. Samozrejme. A nebudem sa tváriť, že sa ani nič nestalo. Ja som v celkom takej Dosť neprijemnej situácii a komplikovanej, pretože samotná spoločnosť Nases, o
0: ktorú ste spomínali... Patrí pod úrad vlády patrí, pod pána Igora Federiča, to je fakt. Ale nepatrí ste pod môj úrad, preto líder. hovorím,
1: že ja som zodpovedný za tento problém politicky a reálne fyzicky nemám žiaden dosah na to, aby som okamžite urobil nápravu, pretože ja nápravy zjednávam veľmi rýchlo a razantne, a okamžite by som možno, že pristúpil aj k personálnym výmenám pri no, takýchto ale Federiš, to
0: váš stranický kolega. Možno nastal, siedite... čas,
1: možno nastal čas aj diskusia o tom, aby sme, aby sme porozmýšľali o tom, či naďalej by mal zostať na ses v rukách úradu vlády alebo či by nemal naozaj prespod pod úrad Zvážim, ktorý vrát. je priamo zodpovedný za informatizáciu aby sme ho mohli priamo riadiť mhm. a aby sme za neniesli len politickú zodpovednosť a aby som chodil vysvetľovať prešľapy niekoho iného, ale aby som za to potom mal aj fyzickú uh, a tú výkonnú zodpovednosť. Myslím, jo. že to by bola cesta. Ale povedzme, uh, k čomu došlo. Áno, od prvého 7 uh, začalo sa doručovať elektronicky. Musím povedať, že júl august bol samozrejme nábehový, pretože boli letné mesiace, tých rozhodnutí bolo menej. V septembri sa to množstvo začínalo zvyšovať. Uh, uh, boli už doručené, naozaj sa už tie doručenia blížia k uh, Hodnotám, ktoré sú šest miestne sumy, respektíve 7 miestne čísla. Také množstvo začína sa doručovať, to znamená, okay. že už sa na to pripravili aj podnikateľa hlavne úrady, že začínajú posielať. No a čo sa stalo je samozrejme, že došlo zrazu k náporu a v určitom momente bolo potrebné v jeden moment doručiť
0: viac naraz e, dosťa. Bolo... To sa nakopilo
1: to množstvo, ktoré jeden moment má prejsť celým tým systémom a systém technologicky nebol na to pripravený a dochádzalo k tomu, že po prezati doručenky vám samotná správa prišla až o niekoľko hodín, čo je samozrejme nepripustné. Na druhej strane treba povedať, keby niekomu doručená správa nebola z titulu technického zlyhania štátneho systému, nemôže byť potom ani nejakým Ja tomu rozumiem, ale on by mal tú ťarchu dokazovania. A on by musel dokázať, určite, že mu v tomto, v tomto prípade by mal to dokázať samotný úrad a priznať mm. to a neponechať ne to Uh, dokazovanie na strane, na strane podnikateľa, pretože aj pri finančnej správe, ešte keď som bol štátny távnik ministerstva financí, do zákona sme jasne dali, ak finančná správa z titulu zlyhania systému nie je schopná 25. prijať vaše DPH, tak vám musí predložiť a musí vám predložiť lehotu do 26. Súhlasím. Nesmú sa takéto veci stávať? Áno, súhlasím. Dávno sa malo predpovedať, alebo predpokladať, že ten systém musí byť nadimenzovaný tak, že keby došlo aj k desadnásobeniu množstva, musí byť schopný to spraviť, oni to pretože, že sú za rok nejaké veci, na to áno, Slovensko budem, digital. Budem to verejne kritizovať a otvorene vám to tu poviem, pretože nebudem sa za nič skrývať. Ako, ak je možné, že dnes už tá situácia funguje a dnes to sp- meškanie tých správy skoro žiadne, tak prečo to nebolo pripravené už pred dvoma týždňami, tam aj, odísť aj, aj, menej, aj menej zdatný človek, podľa mňa nemusí byť ani odborník na IT, vie že ak chcem niečo prevážať alebo prenášať a ešte neviem, koľko toho bude, tak si musím toho priestoru
0: pripraviť no, toľko, aby ma nezaspočíval. Ešte kým je to pod ním odvolať pána ja si myslím, že treba
1: sa celkovo zaoberať celou situáciou celého riadenia spoločnosti na a možno aj tým, pod koho kuratelov a gestiou by mal byť, pretože uh, nemôžu sa opakovať takéto situácie a mňa naozaj nebavie, je to mojou povinnosť a budem tu vždy chodiť a samozrejme vždy príjmem vaše, vaše pozvanie, ale je to naozaj ťažké, ak mám politickú zodpovednosť za niečo, čo nemôžem reálne fyzicky ovplyvniť. Preto ani neuvažujete nad tým, že by ste zložili funkciu, hej? Alebo? Tak ja si myslím, že. Ešte dúfam, že nepríde nikdy taký veľký moment, aby som musel zložiť funkciu. Došlo k miernemu, k miernemu pochybeniu v tom systéme, nikomu nič sa nestratilo, každému bolo všetko doručené, bolo to meškanie v nejakých hodinách, nesmie sa to opakovať, kritizujem to, nezľahčujem tú situáciu. Dnes je ten systém uh, naspäť funkčný tak, ako má byť, veď z tých zlyhaní v, v nábehu dochádza viacejkrát aj v iných rezortoch, no, ale musíme byť, do budúcna, preštý, musíme byť do budúcna na to viac pripravení a ja dokonca zvažujem jednej veci a to vám poviem možno úplne ako prvému tu v vašom rádiu, ja by som si želal a dokonca budem žiadať, aby každý projekt, ktorý bude ukončovaný, či už bol platený z rezortu, z rezortných peňazí alebo z európskych, budem žiadať list ministra, v ktorom alebo príslušného šéfa úradu, v ktorom napíše, prehlasujem, že sme úspešne dokončili tento projekt, uh-huh. že som ho sám osobne odskúšal, že funguje úplne tak, ako má a svojím podpisom toto tu prehlasujem, že ho môžeme spustiť do prevádzky. Pretože okay. dnes nikto takéto veci nerobí, dnes nikto nenesie zodpovednosť fyzicky za to, ak nie, k nejakému zlyhaniu dojde, k tomuto musí. Ako ja to budem chcieť, aby,
0: to bolo, aby to bolo vlády nejakých, alebo no ja budem to
1: dávať do nejakých podmienok, uh, napríklad ukončenia uh, projektov, ako jedna z podmienok, že projekt sa považuje, za ukončený, keď bla bla, sa splňa všetky technické veci. Okay. A je priložená táto, toto Dobre. vyhlásenie ministra. Myslím, že to bude vytvárať veľký tlak aj na všetkých šéfov ústredných orgánov štátnej správy že si dohľadnú, čo to za systémy implementujú, ale hlavne, že sa budú venovať aj tomu záveru, nielen tomu Dobre. samotnému Dobre. budovaniu. Okrem systému. toho, ako
0: ste povedali, budete chcieť diskutovať, aby takéto agentúry prešli pod váš úrad. Je to
1: otázka diskusie, Dobre. budem hovoriť s verejnosťou, budem ma zaujímať takisto postoj aj e, napríklad kolegyň z opozície, ako aj napríklad slovensko digitál, čo si o tom myslia. Budeme alebo, to sledovať,
0: pán vicepremier, myslím, nakoniec sa aj na tom mimoriadnom hospodárskom výbore. E, Dúfam, že nie len ja, ale aj tí, ktorí sú za to reálne zodpovední. No isté, aby sme sa aj my verejnosť dozvedeli, aj odpovedzme pána Federiča, pána Molnára čo sa tam vlastne udialo a prečo tie kroky neurobili už predtým, aby sa to nedialo, prípadne aby neboli ohrozené také termíny, ako sú daňové priznania presne a podobné tak, iné veci. Dobre, musíme končiť, pán vicepremiér, tak poprosím vás naozaj, že pol na tieto otázky, tu by som vás poprosil len o krátke stanovisko. Uh, Smer je všetko v poriadku, e, podľa vášho bývalého člena e, zo Žiliny. Tam máte nejaké mŕtvé duše, vrajokresní funkcionáry platia členské len, aby predseda Fico nevidel, že vám ubudajú členovia. E, zas e, túto niekde vnitre vám odišla nejaká, nejaký celý jeden malý poslanský klub z dedinky. Prichádzate od členov, alebo Nie, o čo ide?
1: Ten pohyb je prirodzený pri 15-16 tisícovej základni. Je samozrejme úbytok ročný, úplne zrejmý, častokrát z titulu aj e, umrti a tak ďalej. Na druhej strane je zase aj nárast, čiže ten, tento skutočné saldo alebo ten rozdiel ubytku a, a prírastku nie je taký dramatický. Opäť e, situácia v áno, mám informácie len z médií, že Uh, niektorí členovia sa rozhodli opustiť uh, stranu. To Na nejak... druhej strane zase mám informáciu, že ďalšia skupina ľudí sa rozhodla ten klub tam znovu založiť. Čiže a nevnímate strany, to nejak kriticky? Úplne kriticky nie. A samozrejme, že musia sa ozvať aj kritické hlasy, ale nejak dramaticky, čo sa týka úbytku členov, to ja určite ako podpredseda strany nevidím. Dobre,
0: uh, vaša chva- vláda sa chválila prevzatím Gabčichova od Dodenalu späť pod svoju kontrolu. Minister Riga vyhlasoval kedysi, že to bolo zadarmo. No a teraz sme sa dozvedeli portar Slovensko, koľko? 70 miliónov to stalo? No teraz sme sa dozvedeli, že jeden advokát, uh, Radomír Bžán, dostane okolo 64 miliónov za to, že nás zastupoval na arbitráži. Je to to vôbec možné? Pán vicepremiér, jednou vetou vaše stanovisko a končíme. Je to obrovská
1: suma, z ktorej sa im zatočila hlava. A ja verím, že sa ministrovi Žigovi podarí to, čo vyhlásil, že bude rokovať, aby táto suma bola výrazne výrazne nižšia, pretože 64 miliónov v tejto situácii, v akej sa nachádzame a ako, ako funguje krajina, ako žijú naši ľudia, si myslím, je závratná suma, ktorú treba
0: výrazne znížiť. No, jeho kancelária rodina je zabezpečená, no ani neviem si to predstaviť, na ako dlho dopredu. Vicepremier, podpredseda Smeru, Peter Pellegrini, digitálny líder Slovenska, veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň ešte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Dovidenia.